0: コ井光一郎のゴールドボイスこんばんは亀井浩一郎です3月4日金曜日夕刻の時間帯の収録になります、えー、ポッドキャスト版、えー、シングルバージョンですよね、えー、でお送りしますさてウクライナ情勢、えー、ですけどもうーんまあ今日は朝からね、とかお昼前でししたたかねね驚きましたよ、ね、あのウクライナのザポルジエ原発これがまあロシア軍が占拠したっていうよりもその前にあのこれはもうあの数日前からあウクライナの人々がねこの原発を守ろうっていうんでもう人垣でその、まあ、バリケードを作ったり手作業でそれでそれを行く道を封鎖したりとかまあそういう。自分たちの体を張ってまでも守ろうというような形でやってたわけですけれども、それがまあ攻撃を受けて、炎上しているなんていう話を聞いたときに、本当にもう驚きましたが、これは皆さんも同じだったと思うんですけれども、まあ、結果的に今、4日の日本時間の18時前なんですけれども、ことなきを得ていて、ただ、ロシア軍が、そ,の、まあ、そこを、えー、選挙したというような話らしいんですけども、まあ、詳しい話はまだ分かりません、だけど、まあ、大惨事は免れたということなんですよね。まあ、いずれにしましても、えー、この金市場の方も、こういった動きを受けてですね、もともとの今日話をしようと思っていましたのは、有事の金というね、話なんですけどね。まあ、以前からまああの何かそういう国際的な軍事紛争だとかですねそういうものがあると金が動くという話なんです金が買われるということで有事の金という言葉があるわけですがただその有事の金というのはですね実はそのかつてまあかつてというか一つの区切りが1989年のベルリンの壁の崩壊以前の話なんですけどね今のロシアが旧ソ連と言われた時代にまあえー、日あ米、僧が、ねえー、対立するという構図の中で、どんなまあ世界的な小さな紛争でもです、ねえー、やはりアメリカと旧ソ連がです、ねえー、裏側にいまして、代理戦争のような状況だったんですよね。だから何かあるとです、ね、やっぱり金は反応して割と、わりと目立った反応になるわけですけれども。ところが、えー、やはり、えー、ベルリンの壁の崩壊以降というのは、えーまあ、いわゆる旧ソ連が崩壊して、今のロシアになり、えー、東欧諸国、特に社会主義権がですね、えー、どんどん重、まあ、化されて、重視経済の中に入ってきて、まあ、軍事体制もワルシャワ条約機構から NATO にというような形でですね、えーまあ東ヨーロッパの諸国が入ってきて、そういう勢力図も変わっていくわけですけども、当然その中で、そのまあ、アメリカ一人勝ちという,う構図が生まれまして、えー、当時はまあインターネット技術というのはあ、軍事的な機密事項の技術だったわけですけども、も、ま、う、あ、東西冷戦が終わったと、まあ、ポストコールドウォーエラーという、まあ平和の時代がやってきたという形で、これはもう民生化というかですね、一般開放してもいいだろうということで、インターネットが広がり始めて、まあ、1995年にマイクロソフトが Windows95 というソフトを発売してからですね、一気に広がって、まあ IT バブルなんかというのも,もう起きるわけですけども、いずれにしても、そういうその平和の時代ですね、ちょうどこれ、あの30年間あまり続いたわけですけども、日本では平成の時代にちょうどこの符号するんですよね。で、まあ、その平成の時代が日本は終わって、令和に入って、ちょうどそのタイミングで、今度はその米中のね、えー、大陸の構図が生まれてきてて、まあ、これはもうさすがに三十数年の平和の時代終わったかなっていう形で、これは米中冷戦っていうようなことを考えてたところも、私なんかもそういうふうに捉えてたんですけども、えー、ここにロシア、プーチン大統領が。終わっっって入ってきてて入きととといいいうううよななな形になっているということなんですねだからまあ実は有事の金というのはですねやっぱり何か所詮で何かその軍事的な衝突が起きると金は買われるまあその当日じゃなくてもその前をもってですね買われてもですね実際にまあそれが始まってしまうとですねすぐに鎮静化するというのが大体常だったんですよねだそういう面では今回のウクライナ情勢ウクライナ侵攻もですねえー、そういうふうな有事の金という捉え方をすると大体いい初動で動きが終わって大体、えー、いいここで沈静化ということなんですけどもいやそれはちょっと待ってくださいっていうのが、まあ、今日の話なんですけどねつまり、まあ、これはもう言うまでももう今の段階ではもうあの改めて言うまでもないんですけどもつまり今回の問題というのはあーヨーロッパ欧州における単なる軍事紛争という類のものではなくてロシアにによよるウクライナ侵略戦争という位置づけになりましたよねだからまあ、これはもう、あの、ここまでの対抗阻止が小出しにしてたわけですけども、当初はね、なんでそんな小出しにするんだみたいなね、はっきりこう、もっとガンとこう強くやった方がいいんじゃないかみたいな意見があるわけでしたけども、それ、はっきり言って、まあ、このロシアの軍事行動を抑えるには、軍事的な対抗措置を取るのが一番早いとは思うんですけども、それやると構図がね、実はアメリカが一つの民主主義国家としての、まあ、名詞として全面出てるわけじゃないですか、今回はここが違うのね、今までのその、この30年間に起きた国際紛争とは。で、かたやロシアとアメリカっていうのが、まあ先制国家としてのアメリカ、あロシアに対抗する民主主義国家の名詞であるアメリカの構図が生まれてるところが、当事者になってしまっているんで、そこがその軍事的な行動というふうに移るとですね、いわゆる本当第三次世界大戦に道をつけるようなね、ことになりかねないということで、こういう、まあ、どちらかというとまどろっこしいような感じになっているわけですけども、まあ、そこは、そういう動きですからね。ただ、このマーケットの反応を見る場合には、ここが非常に大事で、つまり、あのー、これは、まあまあ、一過性の反応では終わらないよ、特に有事の金は、ですね、まあ、まさにまあ2月24日にちょうど日本時間の昼前に伝えられた、えー、ロシアが動き始めたという時に金が動き始めて、えー、1900ドル台に乗って、でそこからですね、あのー、ちょうどアジアの午後からロンドンの時間帯にかけては1950ドル、まあ、ここのところでね、えー、まで駆け上がって、そこからこう、売り買い工作状態、いたいまあ2時間半から3時間ぐらいだったと思うんですけども、なって、で、1950を抜けた後に、スポーンと上に、まあ 1976.50 まで行くわけですよね。これはちょうど、え、まあ20年の11月9日に 1966.10 っていうのがあったんですけども、それをまあ1年3ヶ月ぶりに抜くと。ちょうどあの1950話で、そこで相当売り物があったのは、そこまでの間に、ニューヨークの金先物市場で、ファンドのロングがですね、その22日までの2週間で175トンほど、これはオプション取引を除くんですけどね、えー、積み増しされてたんですよ。それが,まあ利,が利益に乗ってますからね、それはとりあえず売ってくると。ということで、1950ドル台の攻防があって、その後1970ドル台のところから、そこからもしばらくずっと売り物が出てきてですね、えー、結果的にはそこは、その日はニューヨークの時間帯に入ってからは、ついに来そう1900ドル割れ、まあ、1878.60 だったんですけど、そこまで売られると100ドル近く、ね、乱高下して、まあ、その日24日っていうのは 1926.30 でまあ終わるんですが、えー、まさに、まあ、この動きだけ見ればね、あのー、いわゆる、その、バイザルーマーセルザファクトという、噂で買って事実で売るという、まあ、典型的なあ動きになるわけです。ところが、まあ、それ、その、まあ、翌25日は週末でしたが、週末の方は、えー、割と、まあ、1900ドル割れになるわけですけどね。というのはね、まあ、皆さんも、まあ、のご存知の通り、当初起きたときにはあのー、キエフはもう、それほど長くは持たないんじゃないかというふうな見方をしている人が圧倒的に多かったわけですよね。つまり、もう24日、25日ぐらいまでには陥落するんではないかという,ようなことで,で、大体それでということで、どんどんどんどんマーケットを追い込んでいって、まあ、売られたというのがええたところなんですけれども、ところが、それ以降の展開、これ、単に、そのまあ、ウクライナが持ちこたえてるっていうだけではなくて、やはり先ほどそのから話しているその、対峙の構図はですね、内容がやっぱり違うわけなんですよね。だから、これはまずその、有事の質が全然違うっていうい捉え方になりますだから、この、まあ、紛争というのは、どういう風な落としどころを探るのかどうか全く読めないわけですよね。だけど、長引いていくうちに、ですねこれも、まあ、もちろん対ロシアの強力な制裁というのがあ、いわゆるこれは西側というふうな言い方もしますけど、日米欧とかですね、こちらにもブーメラン効果といって、悪材料として乗り降りかかってくるのは、まあ、あるわけです。まあ、もちろん、あの原油価格がね過去最、過去というか、残り高値の100ドル超えて、ですね、まあ、まさにその抑えたいインフレも、さらにに煽るような形にな形ってきたりとかですね結果的にはこれ長引くとその世界経済への影響ということまで考えなきゃいけないでそうこうしているうちにアメリカがあこれはまあ実はそのアメリカにとっては今のお一つ遠い戦争というとちょっと語弊はあるんですが経済的には、ね、あのそんな大きな影響はないという感じなので。まだやっぱアメリカは過熱してますから、その労働市場も、実際に物価の方もですね。だからまあ、FRB は、今月、その予定通り利上げに向かうわけですよね。だからその、その、まあこの3 月、ないしは5 月、また7月とですね、FOMC は、もちろんその間に、ウクライナ情勢が動けば別ですけれども、予定通り、その、FRB としては動こうとしていますから、そこと、その、変数としてのウクライナ情勢というのが、えー、どのような進展を見せるかによって、その材料自体がですね、それぞれの材料が、個別の材料が反応し合って、共鳴現象みたいなね、ないしは、まあ、強振と言ってもいいわけですけども、それぞれの材料がですね、反応し合うことで、さらに大きな影響力を及ぼす可能性が出てくるわけね。まあ、ですから、今、金価格、まあ、1900ドル台、ちょっと上に、ね、上回ったところにあるんですけども、このままその、いわゆる唯一の性は金は一過性ではなくて、えー、これも延長線に入って、えー、しばらくこの辺の1900ドルをもみ合いながら、何かの展開次第ではどこかで、えー、価格が吹くというような感じすら感じさせるような状況だと思います。えー、まあこの、まあ、なかなかその週末土日週明けまでですね、例えば先物の資料だと、今ファンドなんかは、えー、ショートを持っている人たちは気が気じゃないでしょうね。えー、だから、えー、その、まあ、本日4日金曜日ですから、今今夜ののニューヨーヨク市場でもももそういうい動きも出るのかもしれませんまあ、あの雇用統計とかね、いろいろ重要指標はありますから、その雇用統計で、今やもう雇用統計の方は、前月比での就業者の伸びよりも、平均時給、つまり賃金の上昇がどうなっているかと、これはもうインフレ絡みで、あの完全にその雇用統計を見る目も、その雇用者の増加数というのはもう大体出しちゃって、ですねポイントはもう、あえー、時給という賃金の伸び率に移ってきてますよねだからまあそれの動きによってはまたあの変わるかもしれませんただやはり要素としては、えー、ウクライナという形ですよねえー、今回はこれで終わります、えー、亀井光一郎でした